Cześć! Tu dziewczyny z Motivity. Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenard. A Wy słuchacie podcastu Napędzeni Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Cześć! W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Benita Kopacka, trening naturalny z Zakopane, którą obserwuję już od dłuższego czasu i którą szczególnie cenię za konsekwencje i za integralność miejsca, czasu, osoby, kontekstu. Czy dobrze zgaduję, że niewiele potrafi Cię Benita wytrącić z równowagi? I powiedz nam może też, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś? Czy zawsze była, była ta integracja, wierność sobie? Kurczę, to piękne są w ogóle tematy. Przede wszystkim witam wszystkich słuchaczy. I tylko takie małe sprostowanie, że nazywam się Benita Zych, bo zmieniłam nazwisko i jest to akurat dla mnie ważna rzecz, ponieważ mam wrażenie, że gdy kobieta staje się żoną, to już jest trochę inną kobietą i ja chciałam to to zaznaczyć, pomimo tego, że my 10 lat byliśmy razem, ale dojrzeliśmy do tej decyzji sobie w swoim czasie i bardzo sobie cenię to, że jesteśmy teraz jakby w małżeństwie, a to tak nawiasem. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o tą integralność, to to ciekawe, że to w ogóle zauważyłaś i i chyba chyba tak, bo jak tak spojrzę na swoje życie, to mam wrażenie, że nie było w nim żadnych przypadków, że każda mikro, mikro, każdy fragment po prostu życia miał znaczenie duże dla tego, kim teraz jestem, co teraz robię i, i żaden z tych fragmentów nie był totalnie nieważny czy jakoś mniej ważny, ale wiadomo, że wybiera się tam, żeby coś opisać, jakąś drogę, to to wybieramy jednak rzeczy, które nam się wydają w danym momencie ważne. Więc chyba tak, jak patrzę tak ogólnie, no to to, to coś w tym jest, że że raczej jestem też osobą, która nie lubi chodzić na jakieś kompromisy, ale nie lubię też takich półśrodków w rozwiązaniach, więc potrafię też zmienić na przykład szybko jednym ruchem zamknięcia drzwi pracowni po prostu właściwie cały kierunek swojego życia, bo wiem, że nie chcę dalej na przykład rzeźbić, tylko chcę się zająć ruchem, więc jeżeli coś nie gra ze mną, to po prostu to zmieniam. A jaka była Twoja droga właśnie do tego miejsca, w którym jesteś? Jak to się stało, że jesteś przedstawicielem Mównatu w Polsce i zajmujesz się ruchem naturalnym? Opowiedz troszkę więcej na ten temat. To znaczy, wiesz, z tym przedstawicielstwem Mównat, to jeżeli miałabym być uczciwa, to nie do końca jestem jakby przedstawicielem, dlatego że nie, nie wykupuję afiliacji i, i jakoś mhm. od początku no, ta kwestia właściwie mnie z, z zmusiła trochę, ale bardzo jestem zadowolona, że mnie do tego zmusiła, żeby jednak próbować własny projekt rozpoczynać, ponieważ Erwan Lukor, czyli założyciel Mównet, ma bardzo taką swoją politykę chroniącą jego wartość intelektualną. Ja w nim to bardzo cenię, 
ale oczywiście bardzo się też buntowałam przeciwko temu, bo jak chciałam to właśnie koniecznie w Polsce jakoś rozpropagować, no to to była pierwsza przeszkoda. Po pierwsze nikt nie słyszał o tym Mównat, a ja jeszcze nie mogłam tak naprawdę, to było 6 lat temu, a ja jeszcze nie mogłam tak naprawdę w ogóle nawet używać tej nazwy. No więc stwierdziłam, no dobra, czyli zaczynam od tak zwanego zera. Ale cieszę się, że tak było, bo to po prostu sprawiło, że ja mogłam uczciwie zacząć jakby swój projekt i też zmusiło mnie do zweryfikowania tego, czy ja mówię jego głosem, jego teamem, jego całą drużyną, co są niesamowicie fajne rzeczy, kupa pracy, ale czy ja sobie to tak biorę i, 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 i czy chcę to kupić w ogóle, bo to wtedy jest za pieniądze, czy nie. Więc fajnie, że on, to, on ustalił po prostu takie zasady jasne. Też chyba natural movement jest jakby trademarkiem, więc nie można tego tak sobie używać. Zapatentowane to, to, słowo, to, to sformułowanie. I fajnie, bo mnie to zmusiło do szukania dalej. Mnie to zmusiło do tego, żeby tworzyć coś od nowa, a swojego, dużo trudniejsza droga, ale dzięki temu właśnie no, jestem integralna nadal, to chyba też jest to, bo myślę, że straciłabym trochę czasu, gdybym, zresztą ja chyba tego nie umiem po prostu, nie umiem tak mówić czyimiś słowami i też moi podopieczni mnie tego nauczyli, bo na początku oczywiście ja byłam zachłyśnięta całą ideą Mównat i wszystkich chciałam, żeby wszyscy w to wierzyli, ja po prostu byłam ja byłam, ja wiedziałam, że ja zbawię świat i po prostu ruch to jest rozwiązanie na wszystkie problemy świata i naprawdę ja to tak cisnęłam śmieszne też jest to, że ja miałam głos z zewnątrz różnych ludzi, które, które mówiły, że to że jakoś w ogóle ideologię sieje, a się wtedy tak buntowałam, jaką ideologię wszystko tak wspaniałe, dzisiaj to rozumiem i też moi podopieczni mnie dużo nauczyli, bo ja akurat zwykle przyciągam osoby, tak jakoś się to składało, że przyciągałam osoby starsze od siebie, doświadczone bardziej. Bardzo rzadko to by, byli jacyś nastolatkowie, czy ktoś młodszy w ogóle ode mnie, kto kogo łatwim, łatwim, łatwo jest po prostu niestety pomanipulować, prawda? Ktoś szybko się zachłyśnie czymś i tak dalej. Nie, 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 oni byli wszyscy już ukształtowani. Nawet jak próbowałam biegaczowi, który po prostu kocha biegać, kocha biegać w swoich butach, te wszystkie kilometry nie interesuje go nic innego, on chce po prostu lepiej biegać, jeżeli już, to jak ja mu próbowałam powiedzieć, słuchaj, no bieganie to głupie i w ogóle musisz bardziej wszechstronny być. I to tak bardzo dalej, zabawne, tak bo ja bym słuchała siebie. No, no, no. To bardzo szybko riposty były. Ja wtedy, albo nawet czasami sobie myślałam, że chyba nie powiem tego, co chcę powiedzieć, bo przecież mam szacunek jakiś do tej osoby, do jego życia, do, do tego, co, co po prostu on chce robić. I to mnie tak, wiesz, takie małe rzeczy, ale one mi gdzieś tam kształtowały też takie, taki szacunek do ludzi i podejście takie, że ja nie mogę im tak do końca ingerować, no nie, za bardzo. I że ta ideologia potrafi być, i że to jednak może aż po prostu stać się ideologią, że można się w tym zatracić, można w tym zatracić swoją indywidualność, można w tym po prostu popłynąć tak, że już nie ma się własnej tożsamości i w ogóle chciałam też, jeżeli mam coś od siebie takiego fajnego do przekazania ludziom, co w tym podcaście warto było powiedzieć, to właśnie chciałam o tym trochę poopowiadać, bo to jest jakby moje z tych tych kilku lat siedzenia w tych movementach różnych, to jest taka moja właśnie konkluzja, że że to są też idee, i one, one są jak takie kulawe religie, nawet no, po prostu jak religie, dlatego Dobrze, że przecież, przecież robimy, zresztą każda firma, która ma jakąś taką swoją, e, swoją nie wiem, wewnętrzną filozofię i tak dalej, i tak dalej, to jest wszystko po to, żeby budować team, żeby budować to poczucie yes. wspólnoty, bla 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 i to jest nam bardzo potrzebne. No, tylko właśnie trzeba się zastanowić zawsze, czy to współgra na pewno z nami, no nie? I w którym tak. momencie my nie zaczynamy mówić czyimś głosem, a nie swoim. 
Mm, Także no... ja jakby na to najmocniej naciskam i, i bo sama się nauczyłam po sobie, że przesadzałam <grym> po prostu. Ale naprawdę nauczyli mnie moi podopieczni. Ja mam zwykle starsze od siebie osoby. No nie tylko, w sumie to, to są bardzo różne osoby, ale... Ale świadome w każdym bądź tak, razie. Tak, tak. I uwielbiałam z nimi zawsze rozmawiać po treningach i, i to było tak, że ja nie wiem, kto tu był bardziej podopiecznym, czy ja ich, czy oni, moim, czy oni moimi, wiesz... No, dziś się trochę zatraciłam w tym, ale myślę, że jeszcze nawiążemy do tej kwestii, o której mówiłam. Tak, ale jak odkryłaś Mównat? Byłaś pierwszą A, osobą, właśnie. tak? W Polsce. Mhm. Może tak, może w ogóle tak, wiesz, bo to pytanie o drogę to w ogóle jest niesamowicie długie i, i, i chyba gdybym zaczęła na to odpowiadać, o drogę, dlaczego jestem tutaj ruchowo dzisiaj, nie? jak to się zaczęło, to chyba bym cały podcast już zajęła tą historią, więc muszę to skrócić. Ale ważne było na pewno to, że kiedyś wiesz, w wieku 8-9 lat bodajże to było pewnie, no jakiś tam bilans jest zawsze w tym wieku. Mhm. Padła diagnoza z ust dużych autorytetów, bo przecież lekarzy i potem potwierdzili to ortopedzi różni gdzieś tam, jeździłam mm. do specjalistów. Padła diagnoza z kolioza idiopatyczna. Mm. Moja mama, krzyżyk już po prostu, operacja, wizja operacji. Moja mama jest raczej pesymistką. Więc ja jako dziecko w ogóle słyszałam różne rzeczy, które też mówili przy mnie, o mnie, typu, że nie będę mogła urodzić dzieci, typu, że różne rzeczy, ale głównie mówił mi lekarz, że i to zaważyło na pewno na moim życiu, czasem tak jest, że ktoś dorosły z autorytetem coś powie, to potem to za nami idzie, powiedział mi, że już nigdy nie powinnam się ruszać za dużo w życiu. (laughs) I... We mnie była jakaś wewnętrzna niezgoda na to chyba już wtedy jako dziecko. I ja sobie postanowiłam, że no nie, ja to naprawię jakoś, to, to się musi dać naprawić. Oczywiście ćwiczeniami gdzieś tam się wyprowadziłam, ale też chyba, bo ja później pracowałam też jako fizjoterapeutka z dziećmi, mm-hmm. z koliozami, więc trochę to obserwowałam. I być może, że ja mam jakąś taką budowę, która, yy, która po prostu lepiej rokuje w tych przypadkach tych mm-hmm. skolioz idiopatycznych, bo są dzieci, które są bardziej asteniczne i one faktycznie, no u nich to postępuje. U mnie się to zatrzymało, ale ja też naprawdę zaczęłam dużo ćwiczyć. Oprócz tych ćwiczeń, które mi fizjoterapeuta dawał, które były cholernie nudne, bo to było... No właśnie, to... chciałam powiedzieć, że dzieci, dzieci bardzo ciężko znoszą taką prawdziwą, taką typową korektę, tak? One chcą tak. mieć ten element zabawy i przyjemności w ruchu jednak. Dokładnie, a ja dostałam wtedy pięć ćwiczeń i trzeba było je robić po sto powtórzeń i dojść do tysiąca z każdej z nich. Jej, I robiłaś to naprawdę? Robiłam to, nie robiłam do tysiąca, bo nie potrafię, ale robiłam, do dwustu chyba dochodziłam, pamiętam, że mama Aram. też tam jakoś mi pomagała, co w ogóle jest śmieszne teraz z perspektywy czasu, jak ja już jako no, gdzieś tam specjalista w tej dziedzinie patrzę, no bo większość, mhm. ty, niektóre te ćwiczenia robiłam chyba nieprawidłowo, no ale no, robiłam te powtórzenia, no bo tak trzeba było, ale ja jakoś to z instynktywa, bo ja jako dziecko czułam, że muszę robić coś jeszcze i ja, hmm. wtedy były różne czasopisma, u mnie w domu było tego pełno, bo ja jestem, ja mam starsze siostry 8-9 lat, więc było dużo takich czasopism typu L, jakiś tam, dobra, może żeby nie, 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 wy, nie wypowiadać jakieś tam, na, na takie popularne, wiesz, czasopisma różne i tam zawsze była rubryka właśnie z jakimś treningiem, z jakimiś ćwiczeniami, jakimś zestawem ćwiczeń, to pilates, to kickboxing tam był, pamiętam nawet jakieś kalistenika, no wszystko było, kalanetics, o to pamiętam, że o, tak, to, to, to tak to naprawdę tam pierwsze. było jakieś ćwiczenie, które mi chyba krzywiło miednicę, ale okej, okay, ja wszystko robiłam. 
I to trwało gdzieś tak właśnie rok. To mi tak weszło też w nawyk i ja szybko sama widziałam u siebie postępy takie, że miałam, że mi się mięśnie robiły. Ja właśnie w tamtym wieku, gdzieś, no nie wiem, 10 do 13 lat, ja tak naprawdę zbudowałam wtedy taką bazę sobie swoją, że ja dzisiaj, i to mój mąż mi do dzisiaj zazdrości, że, że po prostu mi bardzo łatwo jest zbudować masę, ja praktycznie nic nie muszę robić. Mi masa mięśniowa idzie po prostu tak od razu, nie? Super. Co też u kobiet jest rzadkością, więc pewnie gdzieś tam geny jak najbardziej też, ale ja myślę, że ten okres właśnie, kiedy no, tak, nie zmarnowałaś tego czasu. Kiedy się rehabilitowałam, wiesz, ja nawet jakieś ciężarki podnosiłam. Mi się strasznie <śmiech> podobało to jako dziecku, że mam mięśnie. Wow. Zostało mi to, lubię mięśnie. No lubię. W każdym, no, nie, nie będę ukrywać, że nie lubię. No, to, są to jakieś takie fajne struktury jednak, które nam dają taką witalność i żywotność. Ale musiałaś być strasznie samotna w, tej swojej, tak. w tych swoich zainteresowaniach w tym czasie. Tak, to było totalnie samotne. Ja w ogóle też byłam takim dzieckiem, bo ja i druga sprawa, która ukształtowała mnie do tego, że tak dzisiaj podchodzę do ruchu, jak podchodzę, to to jest to, że ja byłam dzieckiem ekstremalnie nieśmiałym. Ja byłam przewrażliwiona, byłam, że byłam bardzo wrażliwym dzieckiem. I też miałam, szybko zostałam wprowadzona chyba w świat dorosłych, bo miałam właśnie samo dorosłe otoczenie. starsze siostry. Ja, a no, starsze siostry i, i, i generalnie wszyscy... No i też problemy takie dorosłe tak naprawdę, tak. jako małe dziecko. Ja od razu weszłam w to, ale wiesz, ja, ja, ja widzę w tym jakąś taką dobrą rzecz. Co prawda miałam swoje jakieś tam z tego powodu problemy, ale myślę, że każdy ma jakieś swoje Oczywiście. problemy, chociaż pochodzi jakby z innych układów. Więc, ale byłam, byłam bardzo, byłam bardzo wrażliwa i bardzo nieśmiała. I ta nieśmiałość najbardziej się manifestowała właśnie w takich momentach, kiedy coś trzeba było ciałem zrobić. Czyli na przykład najgorzej to było w grach zespołowych dwa ognie i tyle. Albo przerzucić piłeczkę tenisową na, na drugi koniec boiska, to, to dla mnie to była, to była trauma. To była trauma, bo ja po prostu się bałam, że zaraz będę oceniana. W ogóle każdy taki no ocena, presja wiesz, grupy, że muszę tego kosza tam trafić, zaserwować dobrze, mnie po prostu paraliżował. Mhm. Czyli już wtedy ten układ nerwowy jakby działał w ten sposób, że mnie paraliżował dosłownie, psychicznie. No właśnie, ale czy miałeś taki rodzaj kinezjofobii właśnie, jeśli chodzi o te te momenty, kiedy jesteś oceniana właśnie, gdzie w szkole musisz się ruszać? Bo wiele dzieci, które właśnie są tak wysoko wrażliwe i raczej introwertyczne też często, chociaż też nie zawsze, dochodzi do takiego momentu właśnie, że w związku z tym, że u nas to wychowanie fizyczne jest jednak nastawione na albo na rywalizację, albo na ocenę, czyli mm-hmm. no, w takie bardzo wrażliwe y, zakamarki wchodzi. Dzieci też właśnie, te, które są, są słabsze jakby w, tej, w, tym, w tym względzie, bardzo przeżywają to, że na przykład jakiś ten element wybierania do drużyny, one są gdzieś tam na końcu wybierane. Tak. Więc to wszystko, pamiętasz te momenty, bo ja na przykład jestem też takim dzieckiem, mhm. dużo później odkryłam to, że sport to nie tylko właśnie rywalizacja i oceny, ale też właśnie są wszystkie aerobiki i tak dalej. Ale ja pamiętam takie właściwie momenty kinezjofobii, takie gdzie ja jakieś zwolnienie z WF-u miałam w, w szkole średniej, bo już do tego momentu doszło. Masz też takie doświadczenia ze sobą? Tak, tylko że ja właśnie nie wiem czemu. Ja sobie postanowiłam, że ja udowodnię sobie przede wszystkim, że, że, że nie, nie jest tak ze mną źle. Super. Że, że ja, ja, ja jakoś nie wiem, tak mam wbite to jakoś może w charakter, nie wiem skąd to się bierze, ale po prostu postanowiłam coś z tym zrobić. 
bo też podobało mi się, w ogóle ruch mi się podobał, bo ja też jeszcze pochodzę z tego pokolenia, ja mam 34 lata, szyno i ten, i pochodzę z tego pokolenia, gdzie rodzice się tam nie przejmowali, co dziecko robi cały, ja całymi dniami bywałam po prostu z małej wioski, to jest Stylicza koło Krynicy Górskiej, taka mała miejscowość urocza i ja po prostu znikałam czasami na całe dnie w moich pagórkach, na moich pagórkach, lasach i po prostu to był mój świat ja tam się dużo ruszałam, tak, intuicyjnie, instynktownie wiedziałam, że to jest moje miejsce mi przyjazne i że ono jakoś tak robi coś dobrego dla mnie. Ja po prostu czułam się tam jak w bajce, to był taki świat bajki. I dalej się tak czuję, nie? W lesie, czy tam w ogóle w otoczeniu naturalnym. Dalej mnie po prostu zachwyca to, że tak to wygląda ten świat, że jest tak zrobiony. No ale właśnie to wtedy były, były takie momenty dla mnie piękne, ale ja byłam sama tam, zawsze byłam sama, jak już był ktoś ze mną, to już nie było to samo, chociaż też lubiłam jakieś tam wycieczki z, tam z siostrami, one mnie też gdzieś zabierały, to było też fajne, ale, ale to był właśnie, ja miałam taki świat swój trochę. No, dziwnym dzieckiem byłam. <laughs> Ale nie było ze mną żadnych problemów. To zazwyczaj tak jest, jak nie ma z dzieckiem problemów, no to tam jeszcze jest ostatnie, tam skoro, no to wiadomo, że... Ale ja sobie, ja tak jak mówię, ja nikomu jakby w ogóle cenię sobie to, że takie miałam to dzieciństwo i w ogóle moje życie jest naprawdę... Ja jestem pełna wdzięczności, że jest tak, jak jest. Jest wszystko idealnie. W każdym razie, o czym to mówiliśmy? <laughs> Twoja droga. Później, no. później zostałaś artystką. Tak, i to też znowu było widmo, czy tam, czy echo tej skoliozy całej, bo ja miałam później fazę, jak mi się te mięśnie tak podobały i to wszystko, że rosł mi biceps, że miałam jakiś tam brzuch, jako dziecko, no nie, tam 13 mhm. lat, tam już później koniec gimnazjum, no to wiadomo, trzeba wybrać drogę dalej. I ja koniecznie chciałam, wiadomo, pojechać gdzieś do jakiegoś liceum, które już będzie gdzieś daleko, gdzieś z internatem na pewno, ja chciałam po prostu jak najszybciej się oderwać z tak. I e, chciałam iść do szkoły wojskowej. Ja miałam taką pracę na wojsko. Ja oglądałam rano w niedzielę, co tydzień był taki program Selekcja, i potem e, odgrywałam sobie to, co oni tam robili. <grywałam> Pakowałam do plecaka i wiesz. I... To ja już wiem skąd ten mówna, to ja rozumiem. To czołganie się. <grywałam> no właśnie, to już... wszystko tam jakoś się po prostu. Zazębia, nie? To się naprawdę dodaje. E, no tak, ale znowu był bilans przed tym pójściem do liceum i znowu wyrok, że ja się nie nadaję do tego, że po prostu nie powinnam takiego zawodu wybierać. Z takim bickiem. Nawet to nic nie dało. No to mm. dobra, okej, okay, to w takim razie tam wiadomo, że od dziecka jakoś tam ładnie, ładnie, no rodzice tam dorośli oceniali moje rysowanie i malowanie na ładne, więc naturalnym, niby naturalnym, a uważam, że to jest jednak nienaturalne, edukacja artystyczna jest bardzo krzywdząca również, to jest osobny temat. W każdym razie, znaczy może być bardzo krzywdząca, może tak. W każdym razie, no to było dla mnie jakby taką prostą drogą pójść do liceum plastycznego i i dobra, to zostanę artystką jednak, okej. Chociaż moja mama nie, jakoś tak nie chciała, bo, bo ja generalnie po mamie mam talent i ona sama też jakby nie rozwinęła się w tym, 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 w tym kierunku i gdzieś tam jakoś nie, nie, nie chciała, żebym ja szła w tym kierunku, ale powiedziała oczywiście to jest twój wybór, a ja ci tylko mówię, że ja, te, ja tego nie chcę dla ciebie, ale okej, okay. bo oczywiście dała mi wolność, moi rodzice bardzo fajnie mnie wychowywali, bo właśnie dawali mi po prostu też wolność wyboru też co jest fajne, moi rodzice nie, na przykład, ja miałam zwykle bardzo dobre oceny w szkole 
i nigdy nie dawali mi za to jakichś nadmiernych nagród czy czegokolwiek. Ja czułam, że oni to jakby cieszą się z tego, że to doceniają, ale ja nie dostawałam za to jakiejś... To nie było tak, że że to jakoś moją wartość stanowiło. No u mnie też tak szczęśliwie było właśnie, że to nie robiło takiego wrażenia. A jak jeszcze chodziło o przedmiot, który, który mnie wiedzieli, że mnie nie interesuje szczególnie, to już w ogóle mówili, no i co z tego, że tam masz jakąś piątkę czy szóstkę, przecież to ciebie nie interesuje. No właśnie. I to jest wiesz, o tyle dobre, że potem człowiek już nie jest taki zależny od ocen w systemach. Oczywiście. Nie? I to też myślę, że jakby do dzisiaj, do dzisiaj ze mną jest, że ja jakby zwracam uwagę na inne rzeczy, nie tylko na to, jaki jest efekt końcowy i ocena. No nie? No ale wracając do tematu, (laughs) też mi się taka myśl nasunęła, że jakby system ten medyczny, czy tam oceny tej, już zapomniałam jak się ta dziedzina nazywać i lekarze, którzy tam decydują, nieważne. W każdym razie jest powiedziane, że nie mogę na przykład iść do szkoły wojskowej, bo z taką tam tam z skoliozą, ale na przykład już do szkoły plastycznej jak najbardziej tak. Tymczasem ja w tej szkole wykonywałam tyle pracy fizycznej, bo bo to była też rzeźba. To były rzeźby rzeźby czasami dwumetrowe, średnica 1,50 m drewno się dostawało na plenerze i siekierką wszystko, bo siekierką bardzo fajna, czysta forma wychodzi. To było moje ulubione narzędzie siekiera właśnie. E, trzeba było to odkorować. Czasami niektóre elementy się... Małe mnóstwo ruchu naturalnego. Tak, tak, tak. I ja właśnie się zakochałam już wtedy w liceum w ogóle w samym procesie tworzenia rzeźby. Zawsze na końcu ta rzeźba mi się nie podobała. Trochę się... Powiedziałam, że to jest nie tak, to jest nie tak. No ludzie się podobało, ale mi się nie podobało. No, nie? Podobał mi się sam proces. No i to też właśnie chyba dużo zaważyło, a też lubiłam malować, jakby nie byłam, że tylko rzeźbie, w ogóle nie, nie sądziłam, że rzeźbę jakoś polubię też, że będę to studiować potem, jak idąc do szkoły, wydawało mi się, że będę malować, no ale tak i, i, i też chciałam właśnie zwrócić uwagę, proszę popatrz, że tam przy rzeźbie jest też mnóstwo takich ruchów bardzo obciążających, bo to jest jednostajny ruch, tysiące powtórzeń tego samego ruchu, gdzieś tam w ogóle, wiesz, na przykład nadgarstek czy jakieś tam inne stawy, takie nie, nie, niekoniecznie, no, no, no są po prostu obciążane bardzo mocno. I, I wiedza dzisiaj ogólna jest taka, że, że, że ktoś stwierdzi, że to jest bardziej mi lepsze dla mnie niż, niż, niż tamten zawód, no, prawda? No, śmiesznie. No ale, no ale ja tak odkrywałam to życie i tak właśnie, ale i sprawdzałam, że, że, że nie miał racji ten lekarz wtedy. Tak mi się coraz bardziej wtedy wydawało, że to nie miało sensu, co on mówił. No a to jest, a tak a propos jeszcze właśnie takiego mówienia przy pacjencie różnych rzeczy, obojętnie czy to jest dziecko, czy kto to jest, to, to ta osoba przecież kapuje, przecież wie o co chodzi, prawda? I strasznie ważne mm. jest, co się mówi. Zresztą teraz też w tym modelu psycho, biopsychospołecznym bólu się to wreszcie podkreśla, że strasznie ważne jest też to, jak traktujemy w ogóle pacjenta, osobę, która do nas przychodzi, czy to jest nawet osoba, która po prostu treningiem chce wrócić do formy. Mm-hmm. To strasznie ważne jest to, co do niego mówimy, jak mówimy i czasami ja widzę taką tendencję, ale nie chcę tego, ja ja w ogóle doceniam bardzo specjalistów, czy tam fizjoterapeutów, którzy bardzo dużo się szkolą i mają niesamowitą, ogromną wiedzę i tak dalej, i tak dalej. I i uważam, że oni są bardzo potrzebni i ja cenię takich ludzi, tylko sama nie mam parcia być taką osobą, ale, ale tylko, że czasami się może zdarzyć tak, że ktoś po prostu tak ma dużą tą wiedzę, że to wszystko temu pacjentowi ładuje. Ja też tak robiłam właśnie ze swojej strony tam z ruchu, że też chciałam wszystko opowiedzieć. A z czasem właśnie jakby zrozumiałam, że 
po prostu trzeba budować tą relację z tą konkretną osobą. Nawet jeżeli mm-hmm. ja jestem to jest relacja trener czy tam masażysta, ta, ta osoba, to jednak mimo wszystko yy, poznawać tą osobę po prostu po kolei. Nie? Tyle na ile ona jest gotowa w tym momencie. Żeby no właśnie, to może być agresja w pewnym sensie. No bo... właśnie i ten ktoś wiesz, później wychodzi z takim, usłyszał ileś tam medycznych, fajnych sformułowań i sobie myśli, no tragedia, no ja już w ogóle mam kręgosłup do, do wyrzucenia nie? i nic się nie da z tym zrobić. Strasznie ważne jest to, co usłyszymy, bo to potwierdza właśnie to, że ja usłyszałam jako dziecko, że nigdy nie będę mogła się ruszać i za mną to widmo chodziło bardzo długo. Ja tak naprawdę mm-hmm. dopiero może jakieś dwa lata temu się od tego tak naprawdę uwolniłam i uwierzyłam, że to nie jest wcale nic, co będzie determinowało moje życie aż tak. No naprawdę. Mm. To jest taka, taka, taka tam dygresja. No i tak, no i potem no, rzeźbiłam. Zmęczyłaś się, tak, zmęczyłaś już się rzeźbą. Już obciąży, przeciążyłaś sobie ramię nad garstek. <śmiech> nie, 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 to było zawsze wspaniałe. To mi się zawsze podobało. Ja tylko czekałam, żeby się zmęczyć. Ja też w ogóle bardzo niehigieniczny tryb życia rozpoczęłam na tej stacji i tak dalej. No był alkohol, były używki, a to wszystko. I to tak, no, o, co tu dużo mówić, dużo, dużo i mocno. I też w pewnym momencie stwierdziłam, że ja nie chcę, żeby moje życie tak wyglądało. I po prostu to mm. zmieniłam i znowu za pomocą właśnie ruchu, bo zaczęłam gdzieś tam wtedy biegać, to było takie totalnie, nie wiedziałam czego się chwycić po tych latach właśnie takiego niehigienicznego trybu życia, nie wiedziałam czego się chwycić, więc to było wszystko takie, tak jak każdy, no nie, gdzieś tam, mm. okej, okay, no to zacznę biegać, no zaczęłam biegać, zaczęłam tam jogę gdzieś tam ćwiczyć. No i tak to się zaczęło, aha i przez cały czas też była moja taka duża miłość do tańca, to już się zaczęło w gimnazjum, i bo gdzieś tam jakiś taniec towarzyski, liznęłam, a później po prostu tańczenie na imprezach, no już jest śmieszne, ale, mm-hmm. ale to ja wtedy odkrywałam, że coś jest fascynującego w radość w ruchu. Tak, że to jest jakiś taki ponadczasowy język w ogóle, którym możemy się ze wszystkimi porozumieć, nie, właśnie ruch. I jakby od tej właśnie takiej strony niekoniecznie zastrukturyzowanej, ale takiej kreatywnej, takiej, która gdzieś tam nie, swobodnej, nie? takiej bardziej nie, no nie, nie zamkniętej w te schematy, tylko właśnie taki rodzaj ruchu. I nawet próbowałam też z tańcem, różne były moje epizody właśnie w trakcie jeszcze studiów, bo studiowałam w Gdańsku, potem się przenosiłam do Warszawy, bo ja myślałam, że mi chodzi o uczelnię, że to jest nie to, że to nie to mhm że nie mam tych nauczycieli już takich, bo ja w liceum miałam bardzo dobrych nauczycieli pod względem takim, że oni właśnie budowali relacje ze mną i tam był czas na to też, żeby budować relacje i nigdy potem już nie miałam takich fajnych nauczycieli w zasadzie i na studiach tym bardziej takiego kogoś nigdy nie znalazłam. No i później po prostu za to studiując miałam właśnie wiesz, okazję do tego, żeby poznawać różne, różnego rodzaju ruch, gdzieś tam chodziłam na wszystkie zajęcia, jakie są możliwe z tańca, z jakichś takich, no wszystko co tam gdzieś mnie interesowało, bo chciałam to poznać koniecznie. I też wiedziałam, że to wpływa na rozumienie przestrzenne rzeźby i projektowanie rzeźby, wiedziałam, że to chcę połączyć. Super. Ale trafiłam w końcu w Warszawie na zajęcia z metody Feldenkraisa. Mm. I to był przełom duży. To była ta furtka. Tak. I to był kolejny przełom, jeden z chyba z większych, no nie, ale no, tak jak mówię, wszystko jest ważne. W każdym razie przede wszystkim to, że tam jakby ta idea nauczyciela jest taka, że to jest osoba, która pokazuje, która robi tylko wskazówki. Towarzyszy. Mhm. Tak. A ty drogę przechodzisz sam. A tak. tymczasem ja wracałam na uczelnię 
I, I to wyglądało tak, że czekałam, aż ten profesor przyjdzie, bo oni zazwyczaj no, nie ma ich na zajęciach, za jakiś czas przychodzą, przyjdzie, oceni jak, w jakiej tam jestem fazie tego i pokręci nosem albo coś, coś nawet potrafił też wziąć narzędzie i po prostu powalić po tej rzeźbie i, i powiedzieć, że jednak tak ma być. Aha, super. Nie wiem, ale może to... Może ja teraz jak tak patrzę na to, to może to jednak we mnie coś było nie tak, że ja jakoś byłam, coś mi nie pasowało w tych ludziach. Ja nie wiem, możliwe, że to też z mojej strony. Może oni próbowali mm-hmm. mnie właśnie, to może to były te wskazówki. Ale jakoś ale całość, nie takie. No właśnie, poczułam w pewnym momencie, że aha, też był, był ktoś taki, kto naciskał na oceny i ja się wtedy w ogóle właśnie śmiałam, bo widziałam, że on mnie motywuje tym, że postawi mi gorszą lub lepszą ocenę, a ja się zaśmiałam e, po prostu. Bo po prostu dla mnie to nie jest motywacja. No. Ale okej. Okay. I, I wtedy właśnie zrozumiałam, że, że to, to, to jest kwintesencja, że ja po prostu nie... Że to mi nie pasuje w, ty, w tym w sztuce, jakby w edukacji. Bo to mhm. trzeba być w edukacji artystycznej. Niestety. Tak. I rzuciłam, rzuciłam studia, zamknęłam, zrobiłam odlew ostatni, bo akurat się tak zdarzyło, że byłam tam, udało mi się zrobić odlew, być nominowanym do tego, żeby go odlać, więc nadała się ta rzeźba. Zrobiłam ten odlew, a też może tam słuchacze będą zaciekawieni, że zrobienie takiego odlewu rzeźby jeden do jeden, na przykład ludzkiej postaci, no to jest, to jest praca jak na budowie. To są wiadra z gipsem, noszenie, to jest ciężka praca fizyczna. To się przez dwa tygodnie po prostu tak haruje jak na budowie. To najfajniejsze było pewnie z całych studiów. Yy, tak, chociaż ja tak jak wolałam pracować z drewnem niż z, tym od, z tymi odlewami totalnie. To dużo bardziej właśnie z drewnem, z takimi naturalnymi materiałami. Nasza znaczy, glina też jest naturalna. Ale jednak, ale jednak, jednak drewno to co innego. No i tak, no i, ha, i przy tym wszystkim też odkryłam, że chcę pracować z czymś organicznym, że mnie bardziej interesuje coś, co żyje. Ta rzeźba, jak już właśnie, tak jak już się mówiłam, stawała i była takim czymś martwym i to ewentualnie ktoś przyszedł, powiedział, że mu się podoba, albo się nie podoba, albo, albo coś o tym powiedział, coś, coś o tym rozmawiało. Wtedy tego nie doceniałam. Dziś widzę też, że to w sumie też jest fajna rzecz. Ale hmm. wtedy tego nie doceniałam, że, że, że robię coś takiego. Wydawało mi się, że to jest niepotrzebne nikomu, i że, a ja miałam taką potrzebę, żeby robić coś, co będzie pomagało komuś, że ja będę widziała od razu rezultat, albo przynajmniej szybciej będę czuła, że pomagam, jakąś taką też jestem osobą, no i, no i stwierdziłam, dobra, to tutaj zamykam drogę i idę na fizjoterapię, bo chcę dotykać ludzi, po prostu chcę być z nimi w takim kontakcie faktycznie wiesz, bliskim, nie chcę tak poczuć w ogóle, bo, bo ludzie mnie zawsze fascynowali. Ale super, bo miałaś to doświadczenie z dzieciństwa, gdzie właściwie sama byłaś swoim terapeutą w pewnym sensie, sama swoim motywatorem, bo przecież dostać zestaw, wiele dzieci dostaje te zestawy ćwiczeń do domu i niewiele cokolwiek z nimi robi, a ty potrafiłaś jeszcze sobie dołożyć, urozmaicić, więc myślę, że też tkwiła w tobie taka potrzeba, żeby może podzielić się takim doświadczeniem gdzieś dalej nie przekazać, więc to musiało być fajne uczucie, co? Takie odpuszczenie i pójście tą ścieżką, która gdzieś tam w sercu grała. Tak, tak, tak. Ja, ja wiedziałam, że jak ja tam zostanę, to, to ja umrę po prostu, tak mm-hmm. gdzieś na jakimś poziomie coś umrze we mnie i nie będzie mi na niczym zależało. Też w tych środowiskach po prostu uzależnienia różnego rodzaju, nie żebym stygmatyzowała, ale no to jest jakby ta bohema tak artystyczna, no tak. że się pije i pali, tego jest dużo tam, to jest taka kultura. Mm-hmm. Ja pewnie bym do tego wróciła, no to, 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 to jest moment, prawda? Y- hmm. A tak po prostu potoczyło się inaczej. No więc tak, 
tak to było. No i potem zaczęły się właśnie studia z fizjoterapii i potem po studiach, bo ja mam tylko licencjat, strasznie nie lubię studiować, ja po prostu się z tego nie nadaję. I tak to, że, że wystudiowałam te trzy lata, ja w sumie w życiu miałam pięć indeksów, bo jeszcze próbowałam w międzyczasie tą architekturę studiować, a nie wyszło, nie udało mi się dwóch, dwóch kierunków pociągnąć, też się sama utrzymywałam zawsze więc było ciężko to pogodzić z pracą. W każdym razie, e, dzięki tylko mojemu mężowi dzisiejszemu, teraźniejszemu, ja w ogóle, te, bo ja go tam poznałam na studiach i, i tylko dlatego skończyłam te studia prawdopodobnie. Ja bym to rzuciła też, bo po prostu nie lubię takich systemów. No. <śmiech> znaczy nie, w tamtym wieku nie byłam na tyle dojrzała, żeby to po prostu Jasne. tak, jak to mi tłumaczyli różni tam starsi przyjaciele, że to jest jak koklusz i to musisz przejść. Ja wtedy <śmiech> tego nie rozumiałam, ale dzisiaj tak mówię niektórym, no bo to jest prawda. No. Okej. Okay. No. no dobrze, no ale mównat to nie jest przedmiot omawiany na fizjoterapii. To nie. musiały być jakieś jeszcze poszukiwania własne. Czy to od Feldenkraisa, czy, czy jeszcze jakąś inną ścieżką doszłaś do mównatu? To było tak. Ja na studiach oczywiście już chciałam szybko zacząć pracować, szybko zacząć już jakieś doświadczenia mieć, więc zrobiłam instruktora fitness. Znaczy on trwał, akurat to był taki przedłużony, bardzo fajny był jeśli chodzi o tą kategorię, to był bardzo dobrze poprowadzony, był rozszerzony, trwał chyba półtorej roku, czy coś takiego. Dużo, naprawdę dobrze fachowej wiedzy, dużo miałam, fajne warunki do tego, żeby to właśnie sobie utrwalać. To nie był taki kurs tygodniowy. Więc ja też w międzyczasie zaczęłam pracować, pomimo tego, że egzamin tam był gdzieś później i i samą legitymację to chyba też dopiero po studiach dostałam, ale przez całe te trzy lata studiów praktycznie, praktycznie przez całe, no to już pracowałam, prowadziłam jakieś tam zajęcia różne, prowadziłam też te spinningi na jakieś takie rzeczy. No, ale czułam wtedy już jakby robiąc ten, ten, to, to rzemiosło, jakby dotykając, to, to wiedziałam, że coś co jest nie tak, no. Że kurczę, brakuje mi tego, że ja, ja widzę, że tam jakaś pani Krysia się tam z czymś męczy, z którymś ruchem, a ja muszę być tym prezenterem, bo instruktor mhm. fitness jest też prezenterem, my byliśmy do tego właśnie tak szkoleni. I okej, okay, no ja mam też szacunek do tej wersji, okej, okay. ale no mnie tam czegoś brakowało, nie? że tutaj gram, a tam jest ktoś, kto przecież muszę do niego podejść po ludzku, coś powiedzieć, ale tam nie, nie, było przewid- nie było przewidywane w, jakby w formie tych takich zajęć, za dużo takiej, była też oczywiście korekcja, ale taka słowna na szybko i ten, a mi jakoś tak warkowało właśnie, że tak jakieś oddzielenie od tych ludzi jest dziwne i że jest jakaś dziwna formuła. Zresztą sama się stresowałam też czasami, żeby zapamiętać te choreografie, no to niestety to mi nie szło za dobrze. Znaczy potrafiłam to jakoś, właśnie to jest dziwne, uwielbiałam tańczyć, ale jak przechodziło te choreografie powtarzać, no to tragedia. Czasami była, a zwłaszcza jeszcze nauczyć kogoś, ten, no nie, no to, to, to było takie po prostu dla mnie jakieś więzienie. E, więc wiedziałam, że coś jest z tym nie tak, a potem po studiach e, wyjechałam do pracy z zagranicą, bardzo dobrze mi się trafiło, bardzo dobra płatna praca, byłam e, takim personalnym trenerem rodziny, e, więc właściwie no. stanął przede mną świat szkoleń otwarty, bo miałam dobrze zarabiać. Ale jak dorwałam po prostu tą, oczywiście od tego samego filmu, co Igor i pewnie wielu, wiele osób, mm-hmm. czyli ten trening, który, o którym świat zapomniał. I tak się zaczęła ta historia, że mówna. Wiedziałam, że okej, i szukam tylko szkolenia, gdzie jest, akurat było w Paryżu, ja mieszkałam pod Paryżem, zgłosiłam się na dzień wcześniej, bo akurat tak było, to było zresztą w maju właśnie jakoś. I dostałam ten cały manual i tam oczywiście wtedy jeszcze Wik był taki jeszcze, już teraz chyba już poszedł jakoś na emeryturę, ale taki też ciekawy człowiek. 
był jakimś tam szefem, który się kontaktował i mówił, ale wiesz, ty musisz nauczyć tego manuala i ty musisz już jakby wiedzieć te rzeczy już na szkoleniu, bo tam jest taka właśnie polityka tych warsztatów, że, 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 że dostajesz materiał wcześniej i jakby na samych mhm. warsztatach to jest omawiane jeszcze raz praktycznie, ale już wszystko powinno się tam wiedzieć z reguły. No, ale dobra, ja gdzieś tam w pociągu to przepatrzyłam i, i, i pojechałam zmęczona i w ogóle strasznie, ale to było wtedy takie dla mnie spotkanie z zupełnie nowym światem, z zupełnie nowymi ludźmi. Tam było wtedy dużo osób z kręgów parkour. Akurat tej drużynie szkolącej, która była wtedy na tych warsztatach. I, a wiesz, dla mnie parkour to zawsze było coś, co na pewno czego w ogóle się nie, nawet nie tykam, bo ja to kojarzyłam z tymi aplikacjami z YouTube'a, tak? Że no tak. Z tych... Oszukiwacze adrenaliny. Tak, a to jest nieprawda, bo jakby parkour w swoim rdzeniu to jest po prostu sztuka pokonywania, przemieszczania się z punktu A do B. Wspaniała idea. Poza tym jeszcze do tego dochodzi dochodzi to, że też jakby praca mentalna nad sobą, wzmacnianie się mentalnie, dlatego że czasami to też jest ciekawe właśnie w ruchu naturalnym albo może w movement i w ogóle tego typu podejściach, że jeżeli już jesteśmy w naturalnym otoczeniu, to często po prostu jest strach. Bo dlatego właśnie, że to nie jest tak jak na siłownia, że wszystko jest dostosowane do nas. Tylko na przykład no czasami nam się złudzenie potrafi zrobić, bo jest biała, na przykład śnieg jest, prawda, stoisz na tej samej barierce co zwykle, ale śnieg powoduje, że jest taka wizja, że złudzenie, tak, że, mhm. że jest dużo wyżej i pojawia się ten taki strach. Ja mówię specjalnie strach, bo to jest jakby taki brat starszy stresu i to jest dobra mhm. rzecz, strach. Dobrze, okay, jest, dobrze jest z nim od czasu do czasu pracować ze strachem, bo po prostu wzmacnia nas mentalnie to, czy umiemy sobie z nim poradzić i czy umiemy, czy umiemy jakby nawet w obliczu strachu zadziałać prawda, racjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest taka też ważna rzecz, rzecz wzmacniania dla społeczeństwa, prawda? Zresztą w dzisiejszych czasach to doskonale widać, że wystarczy przestraszyć społeczeństwo jakąś wizją straszną. Mhm. I my zapominamy o swoich instynktach, na przykład takich, że lubimy jako ludzie oddychać świeżym powietrzem, tak? I tylko wszyscy się pakujemy w maseczki bez gadania. O, to jest tam dłuższy temat, ja tak właśnie. Tak, a propos właśnie strachu, to może później jeszcze porozmawiamy, ale powiedz mi, czym jest dla ciebie trening naturalny? W sensie, co ciebie tak zafascynowało w nim? Bo jednak to jest. Podejście takie dosyć męskie, powiedziałabym. Mhm. Niedawno nagrywałam jak już z Igorem, on bardzo podkreśla ten element użyteczności. To jest to, co jego zafascynowało, bo do tej pory właśnie ćwiczył sporty walki, gdzie no, uczysz się tego po to, żeby mieć przewagę nad przeciwnikiem albo żeby mieć tą siłę własną, żeby się obronić. A tutaj się okazuje, że ten ruch, ta, ta siła może mieć też właśnie takie praktyczne znaczenie. Czy co w Twoim przypadku było takim właśnie elementem najbardziej fascynującym? Właśnie, to to co poruszyłaś, fajnie, że też zwróciłaś na to uwagę, to było jednocześnie coś, co, czego nienawidziłam i co jednocześnie uwielbiałam. Czyli taki hmm. ambiwalentny totalnie stosunek właśnie do tej użyteczności, do, do, do tego podejścia takiego stricte ma być pragmatycznie. No nie? Mnie hmm. to fascynowało z jednej strony, a z drugiej strony w praktyce to po prostu, no to wiesz, ja jestem osobą, która w ogóle yy, tylko i wyłącznie dlatego, że jestem trenerem i chcę być profesjonalna, to czasami się wpędzałam po prostu w robienie jakiegoś programu treningowego, ale ja nie potrafię. Ja, ja, ja się strasznie męczę, jak mam zrobić jakiś program. Jak wiem, że o, już wiem, co będzie na treningu, to, to i wiem, co, co było tydzień temu, wiem, że to jest progresja i że będzie w sumie to samo, tylko większy ciężar. No, to jest, to jest mi ciężko, nie? Ale, ale potrafię się do tego zmusić i uważam, że 
że, że, że trzeba tego spróbować wszystkich rodzajów narzędzi. Tego też mnie uczy mój mąż właśnie i, i generalnie to męskie podejście. Ja, ja po prostu buntowałam się przeciwko temu, ale jednocześnie też doceniałam to i myślę, mhm. że to mnie na dzień dzisiejszy fajnie ukształtowało. Jestem bardziej wszechstronna, nie wyspecjalizowałam się w jakimś tam tylko, że tylko kreatywny ruch na przykład, tylko umiem to sobie mhm. fajnie połączyć. Ale właśnie tego elementu mi brakowało kreatywności i też to może tego nie widać. Znaczy, no ciekawe, że ty to akurat na to zwróciłaś uwagę, że jest ta pragmatyczność tak podkreślona, ale oprócz tego to system MoveNet jest, i ja też to bardzo doceniam, jest bardzo zestrukturyzowany. Tam jest, Erwan włożył mnóstwo roboty w to, żeby to no, wyglądało. Tak, no przecież mamy całą Biblię ruchu. Tak, a to miała być grubsza książka, on tu jeszcze więcej by napisał. O, naprawdę. Tak, on pisał, że musiał dużo dla wydawcy odciąć. Ja wiedziałam, że jest duże, ale powiem szczerze, gdy otworzyłam paczkę, tam zaraz jak, jak została wydana, byłam w szoku. Kto to będzie czytał? Mhm. Ale to jest tak, jak, do tej, jak, jak kiedyś tam studiowałam um, filologię, przez wiele lat moją ulubioną książką był słownik języka angielskiego i to mhm. naprawdę największy przyjaciel. Tak teraz to miejsce zajęła ta książka. Oczywiście, <śmiech> tak. oczywiście nadal kocham Katie Bowman, ale to jest ta książka, która właśnie traktuje się troszeczkę jak słownik, bo on faktycznie ujął wszystko, co się dało. To tak. jest niesamowite, nie? Czyli to no, znalazł strukturę w czymś, co jest zupełnie naturalne i jakby występuje w przyrodzie. Więc... Mm-hmm. No naprawdę i to trzeba przyznać. Że I tu nikt nie odmówi w ogóle kawału pracy, które, którą Erwan włożył w tą pracę. To... I to też, że potem wyszkolił wiesz, drużynę, miał, stworzył drużynę, która jakby to szkoliła kolejne osoby i to był jakiś określony system tych szkoleń. I tylko do czego zmierzam, że to jest bardzo ustrukturyzowane. Tam są wszystkie progresje, tak, po kolei. To po tym, to po tym, to po tym, to przed tym, to wtedy, ten, to, to, to. Owszem, jest w tym ta doza naturalnego ruchu, jako naturalnego ruchu, po prostu naturalnych wzorców ruchowych, czy jakichś takich ruchów, które normalnie nie doceniamy, ze względu na to, że no, co takie siedzenie na przykład na piętach może dawać, a ono na przykład tam dociska po prostu naczynia krwionośne i to jest rodzaj, tak jak Katie Bowman pisze, treningu cardio, tak? kiedy potem mhm. no, składamy te nogi. Więc, więc to, ale to wszystko u niego jest totalnie podzielone i ma swoje miejsce. Mnie to mhm. też przerażało momentami, naprawdę. I, i, I przeciwko temu się buntowamy. Zresztą tam z tyłu tej książki to napisałam, że ja się na, na zmianę buntuję się i po prostu wracam z powrotem, że fajnie. Mhm. E, tak, ale na pewno nie, nie czuję się też taką na dzisiaj osobą, która jest reprezentantką, no to już mówiłam na początku, no nie? Która tak. jest reprezentantką mówna, dlatego że właśnie brakowało mi tego elementu kreatywności. No i tak znalazłam Fighting Monkey. Mhm. Idziemy dalej chyba. Dawaj, dawaj. Opowiedz więcej, bo to jest chyba jeszcze bardziej niszowe w Polsce i bardziej raczkujące jeszcze, więc ja jestem sama ciekawa. Znam tylko z obrazków, nie znam znam jakby podstaw tych takich teoretycznych, a pewnie też są. No, na obrazkach to wygląda dziwacznie. Fajnie wygląda. Albo fajnie, fajnie, to zależy pewnie. Ale cóż, no tu po prostu jakby głównym narzędziem treningowym, że tak powiem brzydko, jest po prostu druga osoba zazwyczaj, albo nasze własne ciało, ale zazwyczaj po prostu wystarczy druga osoba. I i po prostu jakaś zasada zazwyczaj, czy to jest 
jeżeli to są te gry i zabawy, różnego rodzaju interakcje, jest jakaś zazwyczaj zasada i wokół tej zasady, trzymając się jednej zasady, próbujemy wylawirować, co tu można jeszcze na przykład. To tak mówiąc takim prostym językiem, ale oczywiście tam jest kilka konceptów u nich, ale ja też nie jestem jakby ich reprezentantem, bo znowu, chociaż korciło mnie, żeby może gdzieś tam ich reprezentować, bo, bo bardzo, bardzo lubię ich podejście. Żeby jeszcze powiedzieć może, kto to jest, Józef Krucek i Linda Kapetanea. To jest też małżeństwo i to jest taki duet w sumie w pracy, ona ma korzenie w gimnastyce sportowej, a teraz jest tancerką, taką dosyć chyba uznaną wydaje mi się i bardzo ciekawą. A Józef chyba studiował aktorstwo i podejmował temat właśnie komunikacji jako ważny i, 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 i też gdzieś tam sporty walki, bodajże koszykówka chyba, no tu mogę się pomylić mhm. w każdym razie co mi się u nich spodobało i czego się dużo się w ogóle nauczyłam, bo ich podejście jest też takie, że oni nie chcą tworzyć swoich uczniów jakoś typowo tylko, że na przykład swoi, i faktycznie zaczęli, bo oni rosną też teraz w tym momencie też mają jakieś tam osoby ze swojego teamu, ale nazywają ich bezpańskimi psami straight <grym> Po to, żeby podkreślić, że oni nie chcą jakby tworzyć takich kopii swoich i. Indywidualność jest tutaj. Tak, zostawiają tą indywidualność i, i, i ja to obserwuję z boku z ciekawością, bo wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest możliwe, wiesz? Tak na mhm. sprawę, to zawsze będzie tak, że to jednak już. Jest... Jakiś produkt tworzą, prawda? Jakąś tak, markę. I... Tak, tak, tak. Ale obserwuję to z ciekawością. I podobało mi się kiedyś takie porównanie bo generalnie o ruchu tutaj moglibyśmy rozmawiać, co tam się dzieje totalnie, ale myślę, że to na warsztatach lepiej. Myślę, że podcast jest takim fajnym momentem, żeby, żeby podkreślić jakby czym się dani ludzie, dane, dane metody mhm. czy dane podejścia kierują tak właśnie w warstwie słownej, że tak powiem. Prawda? Więc oni... Tak, obrazków nie, nie opowiemy raczej, więc... No właśnie. Więc podoba mi się, znaczy, znaczy podobało mi się, co kiedyś gdzieś tam Józef powiedział, chyba w jakimś też wywiadzie, on powiedział, że jego marzeniem jest zobaczyć bardziej ludzi, tak jak porównał to do obrazu Brojgla. Nie wiem, czy kojarzysz malarstwo mhm, Brojgla. Tak, tak. Tam jest dużo takich zazwyczaj mało, małych postaci i każda coś tak. robi, po dzień jest swoim na różnym, tak, ułożeniu. Tyle się tam dzieje i, i on mówił o konkretnym obrazie, ale ja już nie wiem, który to obraz, ale, ale, ale to jest charakterystyczne dla tego malarza. Mhm. I że tak, tak, tak sobie wyobraża generalnie, że tak by chciał, żeby, to, żeby wyglądała w ogóle kompozycja gdzieś, no nie? I, I tak zazwyczaj wyglądają często ich warsztaty, że po prostu wszędzie się coś dzieje, każdy robi coś innego, chociaż robią, chociaż wiadomo, że każdy ma te same proporcje, ten sam wygląd, bo jesteśmy wszyscy ludźmi, gdzieś coś ma jakiś tam wspólny y, motyw, ale każdy robi coś innego, no nie? Właściwie tak to wygląda. Więc to się tka jak taki gobelin, właśnie taki obraz. A... Natomiast, mam, no, natomiast ja mam wrażenie, to już jest moja, takie, moje dopowiedzenie, że i moje jakby efekt mojego doświadczenia, że niebezpieczne trochę potrafią być właśnie takie metody, czy ludzie, którzy tworzą wokół siebie bardziej kompozycję trójkątną, czyli piramidy. Czyli, okay. że coś jest na górze, potem są ludzie trochę lepsi niż ci na dole. No, tak. Wiesz, wiesz o co ja chodzi. Ja lubię strukturę taką płaską też, dlatego świat korporacyjny jest mi już obcy w tej chwili, no, po latach. No, no, to, jest, to jest właśnie to. Bo zazwyczaj yy, niestety w takich właśnie, yy, w takich kompozycjach 
to sobie nazwijmy, może dojść do tego, że po prostu giniesz w takiej wspólnocie i zaczynasz być tylko głosem wspólnoty całej. Nie ma w tej wspólnocie miejsca na to, żeby żeby każde jakieś niuanse wyświetlić, żeby w ogóle je wypowiedzieć, bo po prostu mówimy jednym głosem, tak czy nie, jesteśmy po prostu tą grupą, my mamy takie poglądy, mamy takiego wroga, wrogiem jest brak ruchu i wszystko, wiesz, i to zaczyna po prostu działać, jak się przestudiuje, w sumie jak sekta wygląda i czy tam różne takie chorobliwe wersje wspólnot, no to, to tak to wygląda i to w krótkim kroku, znaczy w krót, bardzo szybko może się przeobrazić w totalitaryzm jakiegoś rodzaju Hmm. I ja bym. Ja zresztą e, też przeszłam przemianę duchową, bo w ogóle na mojej drodze też była akupunktura po drodze i fascynacja duchowa. W pewnym momencie właściwie zaczęłam wyznawać naturę i można powiedzieć, że, na, że mów nad mnie trochę do tego zaprowadził do po prostu duchowości skłonionej w stronę natury, bo ja jestem osobą, która potrzebuje duchowości. Ja, jestem, ja potrzebuję być posłuszną Bogu i czuć hmm. jego, czuć absolut, doceniać go, jakby też czuć, że jakby on mnie otacza yy, jakąś, yy, że coś takiego istnieje, coś większego ode mnie. Mm-hmm. Czyli ta niechęć przed takimi autorytetami tutaj na ziemi może się z tego brać? Yy, być, to... O, to, o to też ciekawe, co powiedziałaś, właśnie. Yy, I ja poznałam Boga mojego rok temu jakoś. Hmm. <laughs> yy. Wow, świeżo. Tak, tak. I to jest Jezus. Ja wiem, jak to wszystko brzmi, ja nie chcę tutaj jakoś, może to by musiał być pewnie osobny podcast. Nie jestem katoliczką, znaczy oczywiście byłam tak wychowana, ale zupełnie nie miałam na to wpływu. Natomiast odkrywam Biblię i i te wszystkie mądrości, te archetypy, które zawiera Biblia po prostu raz, że jakby potwierdzają mi to, co ja intuicyjnie gdzieś wierzyłam, że jest właśnie dobre, że jest lepszym wyborem. A dwa, że teraz są dla mnie też dużymi wskazówkami i nigdy bym nie pomyślała, bo ja byłam bardzo dużym przeciwnikiem Boga. <grym> bardzo. Ja w okultyzm gdzieś popadałam też po drodze. Zresztą świat sztuki to, to jest bez problemu. Dlatego mhm. popłynęłam. Ja miałam też różne doświadczenia duchowe, łącznie z jakimiś wyjściami z ciała, z kontaktami ze zmarłymi, moimi bliskimi. Mhm. Tak, no, ale na szczęście od tego wszystkiego zostałam po prostu uwolniona i to nie tak, że... To jest właśnie nie do pojęcia, bo, bo kontakt z Bogiem... Y... Jakby to nie jest tak, że on, on cię zmusza, do, prawdziwy Bóg. Prawdziwy Bóg nie będzie cię do niczego zmuszał, tylko poczeka na twoją decyzję to raz, bo właśnie dał nam tą wolną wolę. A z drugiej strony wierzę, wierzę że on gdzieś to wcześniej zaplanował, bo, bo nie wierzę, żeby to wszystko było takie przypadkowe. Ale tego się nie da pojąć ludzkim umysłem. No bo to jest... Tak czy owak, w Biblii jest właśnie ten sam archetyp, tak, że właśnie ta wieża Babel... Hmm, to była jakaś taka forma zbuntu przeciwko no. zasadom Bożym, prawda? które są jakby dla człowieka mimo wszystko dobre. I ja dopiero teraz widzę te zależności, ale mówię już wcześniej jakby z Fighting Monkey gdzieś, monkey gdzieś tam wy, nie wiem, można powiedzieć flirtowałam mhm. I, i, i zauważyłam wtedy, no tak, no tak, ja nie mogę przecież komuś dyktować, że najlepszy jest ruch naturalny i w ogóle tu dawajcie mi pieniądze mhm. i po prostu ja wam go pokażę, nie? i róbcie tak jak ja no, wiedziałam, że to jest nieuczciwe, to czułam podskórnie to każdy w sercu gdzieś ma takie wyczucie dobra i, i niedobra i po prostu no i tak gdzieś to po prostu się potoczyło ta integralność jednak najważniejsza i jednak szukanie prawdy w tym wszystkim szukanie naturalności prawdy, tak. czyli u Ciebie ten ruch naturalny to ruch, który płynie z człowieka, który jest integralny z osobą tak, tak. Bez, bez etykietowania się bez podpierania się autorytetem jakimś zewnętrznym, tylko szukaniem tego w sobie, tak? 
To jest super, ja teraz do końca nie wiem, jak mam przejść do pytań takich bardziej przyziemnych, ale chciałabym też o takich praktycznych rzeczach porozmawiać, bo wiele osób pewnie obserwuje Cię w sieci i widzi, jak wspaniale motywujesz do ruchu, a chciałam zapytać właśnie o Twoją codzienność, bo no i ja i Ty właściwie naszym wspólnym wrogiem w pewnym sensie jest sedentaryzm. Pewnie każdy z nas jest zarażony jakby tym sedentaryzmem, jesteśmy skażeni kulturą, która właściwie otoczyła nas w taki sposób, że bardzo ciężko się poruszać w inny sposób. Czy ty jakoś kształtujesz swoje otoczenie, swój habitat, jak jak to Katie nazywa, mówiąc językiem ekologii, żeby się motywować dodatkowo, czy jak to wygląda? Troszeczkę takich praktycznych bym chciała wskazówek dla osób, które fascynują się, szukają swojej drogi, ale cały czas są tak głęboko właśnie w tej kulturze sedentarnej, że cały czas myślą tylko w kategoriach wiesz, godziny treningu, czy godziny biegania, a później siedzenia przez cały dzień. Może coś od tej strony byśmy porozmawiały. Oczywiście. Ja generalnie też inspirowana Katie Bowman, to przepraszam, to podjęłam bardzo dużo takich zmian po prostu w swoim najbliższym otoczeniu i, i, i chętnie o tym opowiem, ale jeszcze tylko takie małe sprostowanie, że ja już się pozbyłam czegoś takiego, że właśnie, że, że moim wrogiem może być coś. Yy, coś z tego świata, że tak powiem, w sensie coś takiego, dla mnie, bo wiesz, bo wiesz, właśnie to jest niebezpieczne, że tego typu myślenie łatwo może spowodować, że się skrzyknie grupa osób przeciwko temu sedentaryzmowi i nagle będą po prostu, wiesz, kazać komuś, a kto może akurat nie chce tego się ruszać i taki to jest jego wybór, no nie? Wiesz, to zawsze jest groźba tego, że po prostu powstanie jakiś rodzaj totalitaryzmu. Tak, Tak mnie się wydaje na dzisiejszy dzień, ale no też no, nie chcę tego jakoś demonizować, to, to też nic nic złego, że się powie, że jakimś, w jakimś sensie jest ten wrogiem, ten sedentaryzm, no bo powoduje, że my gorzej funkcjonujemy, czy tam tracimy zdrowie, jak najbardziej. Ale tylko tak właśnie mówię, że, 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 że czasami, znaczy, że moje doświadczenie wskazuje, że trzeba być ostrożnym, nie? Mhm. Jak daleko idziemy w takie idee, bo, on, bo idea... No tak, to jest... bo to też natręctwem się może stać, tak? Ja też się łapię już na tym, że przez jakiś czas ciężko było mi, zastąpiłam na przykład właśnie książki audiobookami, bo już bardzo ciężko było mi wytrzymać w takiej pozycji, bo jednak bardzo dużo pracuję na stojąco i tak dalej, ale czytać lubię na siedząco i miałam już takie poczucie winy w pewnym momencie, że to robię, tak? Czyli taki rodzaj natręctwa się już pojawiał i muszę z kolei troszeczkę sobie pozwalać na to siedzenie zwyczajnie, żeby móc robić te rzeczy, które są bardzo potrzebne. No właśnie, więc wszystko ma jakby swoją proporcję, prawda? I to jest sztuka, żeby znaleźć tą proporcję. Ja to nazywam właśnie, i to jest ważna część w tym naszym, bo generalnie trening naturalny cały czas ewoluuje. Ten w moim podejściu, to jest tak, że on nie ma jakiejś takiej jednej, ma trzon, który jest w sumie stabilny, ale generalnie wokół tego się buduje, jakby rośnie takie drzewo i on on czasem gdzieś przycina, a czasem czasem rośnie jakaś gałąź. Ale, Ale to się zmienia cały czas też ważną rolę w tym ma właśnie mój mąż, bo ja się, ja, ja go też obserwuję i ja się też uczę od niego. Rzeczy, których może nie lubię, ale też się uczę. Dobra, odbiegłam od tematu. I, i tak, kształtowanie właśnie, stwo- to jest najprostszy sposób, żeby w ogóle stworzyć środowisko sobie, które będzie nas zmuszało albo niejako po prostu będzie 
No tak, będzie nas troszeczkę zmuszało albo zachęcało do tego, żeby wykonać więcej ruchu, czyli właśnie oczywiście pozbycie się krzeseł, po prostu siedzenie na krześle jednak dłużej trochę boli. ale ja właśnie już przestałam właściwie rozmawiasz w tej chwili po prostu z fundamentalistką co do tego ja zmusiłam, ja podziwiam mojego męża Kamila, że on on to akceptował i on on się dawał zmusić do tego, żebyśmy spali na ziemi po prostu twardej przez pewien czas ja się się nie śmieję, no bo nie chcę się teraz tutaj, nie chcę wyznać jakieś robić, ale no jestem tutaj właśnie też z tej religii ja po prostu chciałam to wszystko sprawdzić na sobie, i, a poza tym, że ja też mam taką naturę, no, że to zba uczciwość podstawowa, jak o czymś mówię, no to trzeba to robić, e, więc, więc tak było, że właśnie spaliśmy na ziemi na różnych podłożach nawet się zdarzało, że one gdzieś tam pleśniały bo to strasznie trzeba uważać, żeby no jak są panele gdzieś to, to już no tak. jest mamy futon, ale już na 5-centymetrowym stelażu to już i ja tak. też do tego doszłam tak właśnie, ostatecznie jesteśmy i to jest taki kompromis między ze mną, a Kamila, bo on ma, on z kolei ma jednak inną budowę miednicy, czy tam niektóre kości bardziej wystają, jemu było naprawdę niewygodnie na tej podłodze, ja szybciej się adaptowałam, bo jednak mam jakieś krąglejsze kształty, on miał te wystające kości, naprawdę jestem mu wdzięczna, że on on to jakoś przetrwał. W każdym razie on się trochę buntował, tam dodawał jakieś warstwy, no bo to też jest skalowalne, to można sobie dodawać różne Oczywiście. warstwy do takiego spania, ale może tak od strony praktycznej, i też doszłam do futonu teraz i, i uwielbiamy spać na futonie, po prostu to jest, to jest w ogóle inny poziom regeneracji. Prawda, tak, ja też każdemu polecam. Już. Czy, czy wierzy w tą religię sedent- antysedentarną, czy nie, to, to, to jest naprawdę dobre rozwiązanie. I też myślę, że jednak futon nie jest takim e, aż radykalnym rozwiązaniem, bo jednak... No, nie są skóry owcze jak u Katie, prawda? No, 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 to też fajnie. O właśnie, to tego nie przerobiliśmy na przykład. Nie doszłam do tego poziomu. Ale może też tak pokrótce właśnie warto też nadmienić, że to jest bardzo ważne też jak śpimy, bo jeżeli śpimy na bardzo miękkim podłożu, to, no, tak nas, to jest złudzenie, że to jest dla nas dobre, bo jednak mięśnie czy w ogóle tkanki się napinają w niefajny sposób, potem stajemy tacy połamani. Ja w ogóle mm. tego nie doświadczam śpiąc na takich, bo już od dawna nie śpię na normalnym łóżku. I, i, i po prostu tego nie mam, bo w trakcie spania się po prostu ciało mobilizuje, masuje, gdzieś tam dopasowuje. Zresztą właśnie tak, Oddechowo też... mówi się, nie? że oddechowo to jest też duża zaleta, takie twarde podłoże, że właśnie tutaj po prostu jest odpowiednia interakcja z podłożem. Mm-hmm. Ciało dostaje sygnału, tak samo jak siedząc, to, to, to też jest sedentarna pozycja i ona jest bardzo potrzebna akurat, ale mm-hmm. może być lepsza lub gorsza i w tym wypadku właśnie to twardsze podłoże daje jakieś sygnały ciału i wtedy ono jest w stanie się dopasować. No właśnie i to jest w sumie proste rozwiązanie, prawda? Dostępne dla każdego i takie nieoczywiste, że aż ciężko w to uwierzyć, że to jest takie proste. Ale no to prawda. Zresztą Katie też też ciekawe, że dotarła do takich danych, że jakieś tam plemiona nie wiem gdzie, ale że na przykład spały w pozycji, dlatego że tam były jakieś zimne kamienie w tych tych rejonach, to spali ludzie po prostu w pozycji jakby tak zwinięci na klęczkach Mm-hmm. na, wiesz, tu gdzie jest kość na goleni z przodu 
mhm. piszczelowa, po prostu tam jakoś, nie wiem, mniej transferu zimna było, czy, czy coś takiego, mhm. to im za, zapewniało, że jakoś im było ciepło i oni po prostu spali w takiej pozycji, no to jest bardzo ciekawe, bo co, co człowiek może, no nie, myśleć gdzieś tam w zależności od swojego środowiska. Tak, ja też a propos takich rzeczy, na przykład wybrałam celowo to, że oboje wybraliśmy z Kamilem, że wrócimy do Zakopanego, chociaż na pewno dużo łatwiej byłoby nam ten projekt rozwijać w dużym mieście, to by było no dużo tak. prostsze. Tutaj jednak jest jakiś taki rodzaj, ja to uwielbiam tutaj w ludziach jak spod że oni mają swoje, oni wiedzą swoje, oni pochodzą po górach, że jakieś tam treningi, to, to nie jest tak, że tu wszyscy po prostu lecą na nowości, do nowości jak lepna muchy. Ja to bardzo lubię, że to są tacy ludzie, którzy po prostu wiedzą, co, czego chcą. Nie jest łatwo ich przekonać, no ale mimo wszystko jest grupa, zawsze się znajdą fajni ludzie, znaczy wszyscy są fajni. W każdym razie to był wybór, że my chcieliśmy wrócić tutaj, bo chcieliśmy mieć takie, a nie inne otoczenie. To jest troszkę jak na wsi tak naprawdę, jak nie ma turystów teraz już w ogóle, to, to, to po prostu jest jak na wsi. I też mamy tak, że ja wychodzę praktycznie za płotem, mam już otulinę parku, można sobie, od razu idę na spacer z psem, jestem na podłożu strawy, nieregularność i te sprawy. Chodzisz boco, czy, czy w butach typowo sportowych, jak to jest u siebie? Tak, tak, tak. Znaczy teraz już, tak jak mówię, znowu już nie podchodzę do tego tak religijnie, ale dbam o stopy w różne, na różne sposoby. Zresztą Fighting Monkey też mi pokazało mnóstwo sposobów. Oni bardzo podkreślają pracę ze stopami mhm. i mają bardzo różne takie kreatywne sposoby na pracę z nimi. Na przykład używając klocków takich podobnych jak klocki Dzięga, można sobie je użyć mhm. do balansowania na tym, czyli tak naprawdę nie potrzebujemy mieć żadnego innego otoczenia, tylko po prostu takie jakieś narzędzie. Oni często używają właśnie abstrakcyjnych narzędzi, typu piłeczka, tym pewnie widziałaś i tak dalej. Tak, tak. Te klocki to nawet zapnęłam od Ciebie, ja z takimi paniami seniorkami pracuję i one to uwielbiają. Musiałam cichaczem podkreślić, gdzie są takie klocki. Rozdałam po dwie sztuki i one naprawdę noszą woreczku na zajęcia i to jest super. Tak, bo wiesz, to jest ten element Myślę, ten element zabawy jest taki niesamowity, bo um, jest też taka pisarka z tego nurtu, Joan Wernikos, i ona bardzo fajnie też na przykład starość definiuje jako ten moment, czy w ogóle starzenie się, ten moment, kiedy przestajesz traktować grawitację jako swojego e, nauczyciela i partnera w zabawie i, mm. i zaczynasz widzieć w niej wroga, czyli właśnie... Wow. No i to jest niesamowite i ona... Bo ona, zajmowała, ona pracowała w NASA przez całe życie i zajmowała się właśnie astronautami i te badania swoje nad mikrograwitacją prowadziła w pozycji leżącej w pewnym, w pewnym momencie, bo mhm. właściwie to jest bardzo podobne, jakby wolniej te same procesy zachodzą w ciele. No i ona, tak, więc ona widzi grawita w grawitacji tego naszego sprzymierzeńca pod warunkiem, że właśnie ten element zabawy zachowamy, nie? więc mm. dlatego to Fighting Monkey jest takie piękne, bo tutaj jest ten element, to nie jest udawanie się, że się jest dzieckiem, ale mm. nadal jest ta właśnie radość w ruchu, nie? więc to, 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 to mi się bardzo podoba i mi się to sprawdza nawet w takich elementach właśnie tylko przy gimnastyce korekcyjnej no tak, to, to jest niesamowite. Poza tym też zazwyczaj jak ludzie mają zrobić coś razem w parze, to się zaczynają śmiać. 
tak. w trakcie ruchu, czyli to jest też rodzaj pobudzania, mobilizowania przepony też, to jest też przecież no. rodzaj ćwiczenia oddechowego, totalnie nad którym się czasem nie zastanawiamy. Super, A... czyli jednak właśnie otoczenie jest najważniejsze, tak? Czyli jeśli mamy tę możliwość, to świadomie wybierajmy tak. to miejsce do życia. Nawet nie tyle na, najważniejsze, ale bardzo ważne, bo jednak mimo wszystko uważam, że najważniejsze są interakcje z ludźmi i znowu to, co teraz się dzieje, to mnie troszkę no łapie się za głowę, że po prostu wszystko to, co jest dla nas tak naprawdę czymś, co co, 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 dzięki czemu my przetrwamy jako gatunek w ogóle, czyli interakcje, to, że my przecież kontakty dotykowe, wszystkie, wszystkie hormony, które się wytwarzają wtedy, kiedy po prostu mamy kontakt dotykowy i nie chodzi mi o kontakt w, tylko w kontekście tam, wiadomo, seksualnym czy walki, ale właśnie no takim no, oksytocyna. Tak, tam wazoprystyna, rozszerzanie się naczyń krwionośnych, to wszystko jest naprawdę to po prostu leczy na dobrą sprawę. Znaczy to za dużo bym powiedziała pewnie. Ale, ale coś w tym jest. No więc szkoda, że, że, że dzisiaj się separujemy a, i że jakby to przechodzi w taką codzienność. To mnie przeraża, że ludzie widzą w tym coś dobrego. No ale dobra, to jest inna kwestia i może nie, nie, nie dzisiaj, nie miejsce na ten temat, ale hmm. jeszcze tylko chciałam właśnie przyjść do twojego tematu, żeby tak cały czas nie odbiegać, bo straszna jestem w tym. Bo to przecież właśnie nawet takie proste, abstrakcyjne narzędzia typu ki typu w ogóle, żeby mieć na przykład drążek powieszony, żeby na nim móc się powiesić, albo wykorzystać, nie wiem, czasami mamy balustrady gdzieś tam w mhm. domu. To wszystko jest do wykorzystania kreatywnego do ruchu, albo mhm. a z, i z reguły też jest tak, że to polega na tym, nie żeby kupić coś nowego, tylko żeby wyrzucić. <laughs> wyrzucić po prostu większość rzeczy z domu. My jak właśnie sobie urządzaliśmy tam mieszkanie, jak się przeprowadzaliśmy ostatnim razem, to właśnie to było takie super uczucie, że praktycznie tyle oszczędzamy, bo nie potrzebujemy kanapy, nie potrzebujemy stołu dużego i krzeseł, w ogóle nic z tych rzeczy, nie? po prostu stolik kawowy, siedzimy na tyłku, na ziemi i tyle. No. Tylko co prawda goście są zawsze tacy skonsultowani, tak szukają gdzie tu usiąść. Co moja teściowa też skwitowała, że świetnie sobie to wymyśliłam, żebym do niej nie przychodziła. No tak, można tak to odebrać. No ja dlatego poszłam na kompromis. Mam ja to samo, tak. Medalnie. Tak, to jest mój kompromis tutaj, żeby nie było właśnie, że jestem niegościnna. Tak, tak. No i ja to samo zrobiłam. Też mam teraz takie tam jakieś skrzynki trochę większe z jakimś tam miękkim. I sama też ich czasem używam. Po prostu tak naprawdę to chodzi o to, żeby zmieniać pozycję, no nie? Żeby mhm. po prostu dopasowywać sobie. Ja sama się łapię na tym, że czasem siedzę za długo, chociaż siedzę na podłodze i wszystko według rytuałów religijnych, tak jak trzeba, to i tak się łapię na tym, że, że siedzę za długo w tej pozycji, no, że no, już no, coś tam cierpnie. To, to, to także to nie... nie, nie, nie... Zawsze jest tak, że i tak popełniamy jakieś małe błędy, ale mimo wszystko, jak podsumujemy, to taki, taka dynamiczna stacja pracy, to wszystko, o czym wy piszecie i mhm. czy tam gdzieś propagujecie, to można spojrzeć tam u was na szczegóły, ale to wszystko są małe zmiany może, a właściwie może bardzo duże, które po prostu mhm. też mają, 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 mogą mieć duży efekt. Bo czasami jest tak, że wystarczy zmienić jeden dosłownie procent naszych nawyków, a okaże się, tak. że one otwierają nam totalnie komnaty jakieś nowych możliwości. Nie? No i właśnie o to chodzi, bo my, ja też oczywiście zaczynałam, sama mówiłam, że zostałam apostołem w pewnym momencie, bo też mi się wydawało, że to jest jakiś e, klucz do szczęścia i, e, i wszystkich chciałam zmotywować, e, ale przeszłam na tą stronę inspiracji, bo jednak też e, pojawiło się takie otrzeźwienie, że przecież 
nie każdy jest gotowy, nie każdy ma ochotę i nie można być agresorem, tak? Nawet w dobrej wierze to, to, to jest demotywujące ostatecznie, więc... Tak, właśnie. To no, jest... Ale to tak samo, jak inspirujemy innych, tak samo inspiru... musimy inspirować siebie. Mhm. I teraz chciałam też porozmawiać a propos Twoich warsztatów, bo bardzo mnie mhm. interesują. No, oczywiście jakieś pewnie zawieszenie teraz było, ale no, myślę, że niedługo wrócisz. Jak ważna jest właśnie ta wspólnota, interakcje, już troszeczkę powiedziałaś, ale w kontekście właśnie jak ty tworzysz swoje warsztaty, zajęcia, troszeczkę żeby się zareklamować oczywiście, ale też żeby powiedzieć jak można tak praktycznie poznać to co robisz. No to faktycznie, żeby trochę może powiedzieć o naszych przyszłych jakichś tam działaniach, planujemy z Moniką z profilu Góry i Zioła. Moniką Śliwińską, która jest fitoterapeutką. W ogóle nigdzie jeszcze o tym nie mówiłam, nie mówiłyśmy w każdy, ale już insynuuję, bo to na pewno jest projekt, który stworzymy, który zrobimy, jak tylko dostaniemy to zielone światło, bo dzisiaj nie ma wolności, niestety trzeba czekać na zielone światło. I jak dostaniemy, to mamy taką właśnie formę cykli, to będzie cykl warsztatów, w którym, zresztą jest pomysł Moniki, ona chodzi do mnie na zajęcia i już dłuższy czas i jakby właśnie to lubię i to też jest jedna z idei treningu naturalnego, żeby każdy jakby swoją definicję stworzył tego i umiał w swoim życiu to zastosować i w ogóle widział jakieś zastosowanie tego i to jest też rodzaj praktyczności może, tylko w takim innym wydaniu. Bo ona jako fitoterapeutka, wiadomo, że zbiera sobie zioła też, prawda? Tak. Jest to jej praca, część jej pracy. I wcześniej nie zwracała uwagi na to, że pewne ruchy, które robi w lesie, czy gdzieś tam jak zbiera właśnie, jak, jak szuka tych, tych wszystkich okazów, że one tak naprawdę mogą służyć polepszeniu jej funkcji, czy po prostu mogą być bardzo takim praktycznym sposobem zadbania o, o swoje ciało po prostu. Mhm. I że to można połączyć. Więc ona właśnie, to był taki tak. pomysł, ja stwierdziłam, że super, i mamy tam cykl, zaczniemy od warsztatów pod tytułem las, czyli co można, ona od strony takiej wykładowo, ale też praktycznej będzie proponowała właśnie stworzenie jakichś chyba też, no nie będę może za dużo spoilerować, ale Jasne. będzie też praktyczny efekt oraz wykład na temat właśnie tego, co można znaleźć w lesie, a ja do tego właśnie dostosuję, co możemy, jak możemy się ruszać w lesie, jakieś tam ruchy. Potem też będzie na przykład powietrze, do tego też dostosowane właśnie część ruchowa i mam nadzieję, że no niebawem będziemy mogły już tak oficjalnie z tą informacją wyjść. Po drugie też coś planowaliśmy z Igorem, ale to na razie skiełzło, ale też myślę, że jak już się będzie, jak już będzie opcja, to, to, to jakby połączymy siły i też zrobimy jakieś takie wspólne warsztaty, ale to jest jakby w większych powijakach, bo ten warsztat też mamy zamknięty. No i po trzecie też jeszcze nigdzie o tym nie mówiłam, ale oczywiście też poszłam w tą stronę, w stronę tworzenia w sieci, na którą byłam oporna, a dzisiaj stwierdzam, że w sumie czemu nie, bo za ten człowiek, no też, człowiek też zaczyna trochę w innych kategoriach myśleć z różnych powodów, bo się starzeje i tak dalej I, 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 i pracowałam ostatnio nad aplikacją, znaczy to jest w toku cały czas, bo my będziemy ją poprawiać jeszcze z, z osobą, z którą tworzymy, od strony technicznej mam współpracownika czy tam bardziej partnera I, i to będzie aplikacja jedna będzie wersja taka, której będą po prostu treningi 
to jest Head to Toe mm-hmm. Workout. Druga aplikacja Head to Toe Movement i tam mam troszkę więcej jakby ambicji, bo chcę właśnie stworzyć takie mikrotreningi, które mają poruszyć limfę, mają też właśnie trochę takiego kreatywnego ruchu dodać, czyli żeby jak ktoś się uczy, to przecież bardzo, czy siedzi, czy pracuje właśnie umysłowo przy komputerze, to żebym miał takie zaprojektowane w dobry sposób mikrotreningi, czy mikro takie formy ruchowe dzięki którym po prostu będzie zadba o całe ciało tak w gruncie rzeczy i tam łącznie nawet z elementami też masażu, automasażu ja w ogóle też bardzo lubię tą dziedzinę, bo bardzo lubię manualnie pracować, a ostatnio odkryłam pracę z twarzą jako bardzo inspirującą, ale nie robię tego jakby teraz jeszcze profesjonalnie, czy, czy tylko po prostu zafascynowało mnie to na nowo, bo ja zawsze unikałam twarzy dotykania, a teraz dopiero dojrzałam do tego <grym> I, i to jest w ogóle niesamowicie ciekawa dziedzina, w ogóle co się dzieje na twarzy i... i i co można z nią zrobić i tak dalej, i tak dalej, pracując manualnie, często takimi głębokimi też technikami, mhm. jak można ją po prostu y, tak naprawdę wyrzeźbić. Więc tak. to, to jest coś, co na pewno gdzieś tam jakaś melodia przyszłości, czym się będę zajmowała prawdopodobnie. Y, też, y, no i tak, y, tak to wygląda, a tak zupełnie szczerze, jakbym miała powiedzieć, to nie potrzebujemy niczego, żeby trenować naturalnie, że tak naprawdę można stać od stołu, usiąść na ziemi i spróbować znaleźć różne sposoby siedzenia i, i to będzie jakaś forma dawki takiego, takiego ruchu A co ze wspólnotą? No już wiem, wiemy, że jest to trudne, ale właśnie w kontekście Twoich zajęć czy też ten element, czy twoich warsztatów, czy ten element jest istotny, czy na ile to jest indywidualna praca, a na ile właśnie zespołowa? I jest istotny, jest bardzo istotny. Przede wszystkim, no, nawet jeżeli ja już stawiam się w roli kogoś, kto zaprasza na warsztaty, to widocznie zależy mi na zbudowaniu relacji z tymi osobami. Mhm. I to już jest pierwsza relacja, która się tam pojawia, a potem między uczestnikami i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, jest to bardzo ważny element. Najbardziej to, znaczy zupełnie inne są też relacje, które powstają na warsztatach, a zupełnie inne te, które powstają w trakcie na przykład zajęć, które się cyklicznie odbywają. My, my prowadzimy zajęcia w grupach i jakby małych grupach, takich maks sześciosobowych bardzo lubię taką pracę, zresztą też mamy jakby trochę to jest też spowodowane tym, że że, że mamy małą salkę, więc z tego powodu również, ale ja ja wolę taką pracę ja wtedy wiem, że każdego tam jakby mogę nawet dotknąć wręcz i jest na to czas w trakcie treningu czy tam sesji i i jeżeli to już na przykład są, jest grupa, która chodzi jakiś czas ze sobą, to też ten, po, ten rodzaj pracy naprawdę się też zmienia. I bo to już nie są no-name'y dla siebie, to nie są anonimowi ludzie, tylko oni się spotykają, oni, oni sobie porozmawiają. To, to nawet często mm. słyszę takie głosy, że no nie chcę się dzisiaj na trening, ale jak sobie pomyślę, że się razem napijemy tej herbaty i sobie pogadamy, to idę. <grym> Więc no i, I tam ja też tak właśnie uczy znowu i potwierdza mi tylko, że ileż ja mogę wskurać tym takim e, w ogóle ciśnięciem jakiejś ważnej idei, no nie? że ona mhm. jest ważna, róbmy tak, bo to trzeba robić, bo to są idei. Prędzej czy później stajesz się tym tego jakby niewolnikiem, no nie? bo na przykład pomyślisz, o nie, znowu nie zrobiłem treningu, e, mhm. trzeba i w ogóle siedzenie to nowe palenie i, i tak dalej. Tak, I tak. Można zwariować, a w gruncie rzeczy chodzi o taką spokój i wolność. A jak sama swoje treningi kształtujesz? Pracujesz według planów? Już trochę powiedziałaś, że mąż trochę Cię nauczył pracować bardziej 
w bardziej zorganizowany sposób nad sobą, ale na ile właśnie tak procentowo, czy może nie ilościowo, ile jest w tym spontaniczności, a ile planu? On w ogóle, tak nawiasem mówiąc, to jest to akurat totalnym przeciwieństwem. On, on potrafi być takim, aż ja nie wiem jak to nazwać, ale no po prostu takim dyktatorem wręcz na treningu, ale ludzie też potrzebują takiego rodzaju podejścia, zauważyłam i i, i niektórzy po prostu tego potrzebują i to ma bardzo dobre efekty tak samo. Natomiast ja dzielę to troszkę, ponieważ część swojego treningu traktuję jako kształtowanie warsztatu swojego i i tutaj jakby czasami wychodzę poza swoje upodobania po to, żeby poznać dane narzędzie, żeby trochę, żeby samemu sprawdzić na sobie, bo wtedy jest mi dużo łatwiej tym pracować z kimś albo uznać, czy to w ogóle jest warte zachodu, czy nie. I, i tutaj różne rzeczy i na, na przykład na pewno może niektórzy będą bardzo zdziwieni, bo ja ostatnio stwierdziłam, że znowu zataczam koło, w ogóle w życiu często się zatacza takie koła, bo jakby troszkę wracam do tego fitnessowego podejścia i to będzie duże zaskoczenie może, no bo stwierdziłam, że ja jestem dla ludzi, ludzie do mnie przychodzą z różnymi problemami i niektórzy po prostu naprawdę potrzebują wykształcić jakiś mięsień, po prostu po prostu chcą zmienić sylwetkę i to jest dla nich ważne. Mhm. Na przykład pośladki. O tak, moda jest ja, ja, zawsze, ja zawsze się z tego tak właśnie śmiałam, trochę właśnie taką wyższość okazywałam tak naprawdę tym, że się śmiałam, że o, znowu ktoś chce tam biandra, uda pośladki. Ale to, to było głupie. Teraz uważam, że to było niedobre podejście moje, bo bo kim ja jestem, żeby się z tego śmiać, że ktoś akurat ma takie spiace. Ja też wiadomo, czasami trzeba też wytłumaczyć, bo ktoś może po prostu nie wiedzieć, dlaczego, dlaczego to nie jest najważniejsze i warto się skupić na innym może celu, a te pośladki mm. i tak przyjdą i dlaczego na przykład pośladki są mimo wszystko ważne i tak dalej, i tak dalej, no nie? I dlaczego, i że ten cel, formułowanie celu to też jest ważne, bo to jakby nam sformułuje rodzaj relacji, który podejmiemy z samym ruchem w ogóle, bo jeżeli sformułujemy cel taki, że chcemy mieć do lata te pośladki, no to raczej to będzie tak, jakbyśmy z kimś się chcieli spotykać tylko do pewnego momentu, a potem już już nie chcemy. Więc dobrze jest formułować te, te, te takie dłuższe, długoterminowe cele, albo może trochę inne, po prostu jakieś takie ciekawsze, no, no nie wiem jak to nazwać, ale no, zastanowić, się, bardziej, zastanowić mhm. się po prostu, po co ja w ogóle chcę trenować, po co ja chcę mhm. za to płacić, tam wychodzić, podejmować jakieś oświęcenie, no nie? Po co? To ważne, ważne żeby się zastanowić nad tym. Zmuszać do takiej refleksji podopiecznych. Mhm. Tak, bo to nam zaoszczędzi często czasu, a czasami zdrowie. Mhm. No ale wracając, więc ja ostatnio właśnie z takich researchowych powodów studiuję naprawdę właśnie to, jak na przykład wyrzeźbić sylwetkę, czy niektóre elementy sobie wybieram, bo ja też tego nie nadaję, ale stwierdziłam, że czemu ja mam tego nie, nie potrafić, nie mieć w arsenale swoich narzędzi, bo ja tego unikałam jak ognia z powodów ideologicznych właśnie, że to jest naturalny ruch, no bo gdzieś tam na filmie widziałam, że powiedzieli, że kształtować bica to jest to jest to jest, to jest fe. Dlaczego? Przecież to równie dobrze może być element też treningu, tylko znowu trzeba o tym znowu rozmawiać i i jakby wiedzieć po co. Nie ma złych ćwiczeń po prostu, dopóki nie wiemy po co je robimy. Tak mi się wydaje. Zatoczyłaś koło, tak, zostaniesz rzeźbiarzem, teraz tylko... No, 
wracam do rzeźbienia. Ruchu, tak. Pięknie, pięknie. No super, wiesz, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja bardzo marzę o tym, żeby jednak wziąć udział w takich warsztatach, bo ja z kolei uwielbiam właśnie w, w tych nowych formach ruchu to, że można w tę pozycję ucznia wchodzić na nowo i to mhm, jest tak. takie orzeźwiające dla głowy, dla ego. Także mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się, chociaż nie wiem, po tej reklamie być może miejsc zabraknie, ale, ale nie, myślę, że damy radę. Znaczy moje doświadczenie to nie jest takie optymistyczne z, z znajdowaniem ludzi jednak na warsztaty chętnych, ale mhm. kto wie, może, może teraz się już coraz bardziej zmienia, prawda, więc to jest jakby dużo łatwiej, ale tak, do tego co mówisz właśnie, warsztaty są taką fajną formą, bo czasem może nie każdy jakby wie, wie że jest coś fajnego w tym, że my wyjeżdżamy w jakieś miejsce, możemy zostawić całkiem wszystko mhm. inne, jesteśmy w innym miejscu, musimy się odnaleźć w nowym mieście i w ogóle nocleg i tak dalej, i tak dalej. To, to wszystko jest fajne, bo to nas właśnie potem, no to, to, to możemy się czegoś nauczyć faktycznie, to, to jest fajne. No i też wielu to... rzeczy naraz jakby, wiesz, i mhm. to, to, że się uczymy w grupie, no pojawiają się te, uaktywniają się te neurony lustrzane, czyli uczymy się nawzajem, mhm. to jest jakby taki efekt synergii, Plus właśnie to oderwanie od swojego środowiska, to już pobudza nasz, nasz mózg do pracy od razu, więc to jest zawsze ogromny skok, jeśli się zajmujemy jakimś tematem, próbujemy w domu. Ja właśnie uwielbiam, jestem słaba, jeśli chodzi o taką konsekwencję w ćwiczeniach typu yoga, żeby chodzić tam raz, dwa razy w tygodniu, wolę sobie sama ćwiczyć w domu, nawet z błędami i od czasu do czasu pojechać właśnie na warsztaty, cały weekend spędzić, czy tam więcej nawet czasu z osobami, które się tym zajmują, zanurzyć się tak w tym, tak jak przy nauce języka obcego właśnie, że hmm. jestem oderwana, zdana sama na siebie, wtedy mój mózg to wszystko bardzo szybko, bardzo szybko gdzieś tam wiesz, asymiluje i szybciej to się przekłada na nowe umiejętności po prostu. Nie? Tak, Żeby... właśnie ten proces uczenia jest dużo, dużo lepszy, zresztą tak samo w zabawie, prawda, że mhm. ten element zabawy też jakby ja stosuję. On musi się pojawić tutaj, oczywiście. No. Bo, I często on jest też mocno terapeutyczny, nawet w takich przypadkach jak ktoś po prostu jest, znowu, tak jak ja byłam, powiedziano mi, że nie mogę się ruszać, bo sobie zrobię krzywdę, często ludzie też mają takie przekonanie na temat na przykład swojego bólu, że nie może robić danego ruchu w ogóle, mhm. bo, bo będzie gorzej, a w zabawie można stworzyć takie okoliczności, że yy, jakby nie będzie ten mózg kojarzył, że to jest ten, to niebezpieczne, a, zacznie się wchodzić w te około, około niebezpieczne w cudzysłowie właśnie pozycje i okazuje się, że one się zaczynają już, te smoki zaczynają być przyjazne, że, nie, nie, mhm. że one nie są takie złe. I, i to mocno terapeutycznie może też zadziałać, też się stosuje. No dobrze, bardzo dziękuję pogromcy smoków i rzeźbiarce w jednym. <laughs> Zapraszam tych, którzy nie znają na stronę Benitym, bo podamy wszystkie linki oczywiście pod odcinkiem. Super. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia niedługo. Ja też bardzo Ci dziękuję, tak jak mówiłam właśnie podcast to jest taka uroczysta rozmowa i, i taka okazja do sformułowania swoich myśli na nowo i to tak naprawdę ja sama bardzo dużo z tego wyciągam i bardzo Ci dziękuję, że miałam tą okazję się wygadać u Ciebie. Mm. <grym> Przyjemność po mojej stronie. Cześć. No to świetnie, cześć. Jak kania dżu, tak Twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? 
Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia? Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzanie ruchem.